0: Oi, esse é o Cristianismo Aplicado, o seu podcast.
1: Eu sou o Alex Sombrizola e minhas filhas me ensinaram a amar.
0: Eu sou Tainara Poo e eu amo mais criança do que vocês podem imaginar.
1: É, não sei se eu consigo imaginar. <risos> Hoje eu recebo aqui a Tainara para falar sobre capelania hospitalar, né? um olhar especial à capelania hospitalar pediátrica. Então, Tainara, muito bem-vinda e eu faço uma pergunta aqui bem direto para você. Qual a importância da área pediátrica na capelania hospitalar? Capelania não é todas as áreas?
0: É todas as áreas, mas na área da pediatria é mais especial e precisa de um enfoque maior porque se trata de crianças que têm uma sensibilidade maior.
1: Muito bem, Thay. Obrigado pela tua presença. Pode te chamar assim de Thay? Pode. Beleza. Thay, você é concluinte também, assim como eu, do curso de teologia, agora de 2019. né? 2020, uma nova fase na vida. E eu quero agradecer pelo tempo que você dispõe para estar falando aqui sobre o teu trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho que tem foco na pediatria da capelania hospitalar. Então, da onde veio o interesse por esse tema, Thay?
0: O interesse por esse assunto surgiu num semestre da faculdade, quando a gente realizou um trabalho de pesquisa. E eu me foquei na capelania hospitalar. E aí eu li um trecho de um livro que falava sobre crianças, sobre a capelania com crianças. Isso me chamou muita atenção. E as crianças, né, crianças oncológicas, crianças com câncer, sempre me chamaram a atenção desde a adolescência. Eu sempre tive um cuidado especial, um tratamento especial com essa área.
1: Muito bem. E qual era o problema central dessa tua pesquisa? O que que era a problemática que você evidenciou no início desse projeto?
0: era entender a importância dessa capelania na pediatria, porque a gente sabe que tem capelania hospitalar e nas diferentes áreas de um hospital, mas entender qual é a importância na pediatria com crianças e o que diferencia um capelão na pediatria de um capelão hospitalar geral, que trabalha tanto com funcionários como pacientes, enfim.
1: Bom, e e essa tua, tua dúvida na pesquisa, ela tinha... Que aspectos, que áreas que ela abrangia? Você tinha esse problema de, de entender um pouco mais, mas quais áreas em específico assim você se preocupou mais no trabalho? Na aplicação do cuidado com as crianças ou no preparo do capelão?
0: Olha, foi nos dois lados. Tanto entender como o capelão precisa agir, como ele precisa tratar as crianças, o que ele precisa fazer... Uh, o dom que ele precisa ter para cuidar das crianças e também entender o porquê as crianças são tão especiais e diferentes e porquê que elas precisam desse atendimento diferenciado.
1: E a resposta para todos esses questionamentos? é Você conseguiu concluir aquilo que você pensava ou houve mudança no decorrer da pesquisa?
0: Não, eu consegui concluir, sim, o que eu pensava e, é claro, aprofundei um pouquinho mais... É, depois de ler bastante e pesquisar bastante sobre o assunto, eu vi mais coisas uh, sobre isso.
1: Nós partimos aqui para falar sobre uma introdução sobre o assunto, né? É, você trata em três capítulos. Eu acho que todos os colegas trataram em três capítulos, né? É verdade. Parece é, um resquício das pregações em três pontos. Mas, no primeiro capítulo você fala sobre a capelania hospitalar pediátrica, né? No segundo capítulo você vai falar sobre a necessidade dessa capelania. E no terceiro você vai trazer a ação prática do capelão. Né? Você podia adiantar para nós aqui, o que é um capelão?
0: Um capelão é alguém que faz um atendimento a, a pessoas. Então... Na capelania hospitalar, o capelão ele pode atender aos pacientes, às crianças, aos funcionários, e, ou pode ter um capelão na área militar, né, cuidando dos soldados, cuidando das, dessas pessoas que também precisam ter um atendimento, precisam conversar, desabafar. É um capelão que está ali para aconselhar e, claro, para levar uma mensagem de esperança. existem uma, difer- uma diferença entre um capelão que traz uma assistência religiosa e uma assistência espiritual. É muito importante é, entender isso. Mas o meu foco aqui é ver o capelão que dá assistência espiritual. E o que que
1: faria? Qual é a diferença desses dois? Porque para mim parece que é a mesma coisa. Capelão religioso ou espiritual? O que que um é mais santo que o outro?
0: <risos> Quase isso. O capelão religioso Ele apenas vai alimentar a fé que o paciente ou que o indivíduo já tem. Então, se ele acredita né, em santos, por exemplo, o capelão religioso vai falar, continua acreditando, você vai conseguir passar por essa dificuldade, vai dar tudo certo. Já o capelão espiritual, ele apresenta o evangelho, ele fala da palavra de Deus, ele fala da importância de ter fé em Deus, da esperança em colocar em Deus.
1: Certo, e isso você encontrou em bibliografias, é bastante conhecido essa diferenciação?
0: Não é muito conhecido, todo o TCC teve pouco material, assim, eu me baseei bastante em artigos, então foi difícil encontrar bastante material sobre esse assunto.
1: Certo, Thay, essa essa dificuldade realmente há alguns assuntos que eles não são tão trabalhados, né? Eu posso dizer que o meu assunto também, que era administração, parece ter bastante material. Porém, os materiais são muito superficiais no que a gente precisa. E com certeza é um assunto diferenciado e mais específico, né? Essa delimitação para ser a área pediátrica. Sim. Então acredito que deve falar muito de capelania, mas não na área pediátrica, né? É, esse provavelmente tenha sido teu, o teu maior problema, a tua maior dificuldade, né?
0: Sim, com certeza. É, tem muito material sobre capelania, sobre áreas diferentes. A capelania escolar, por exemplo, é, uma, é um assunto que já está bem avançado. Tem, tem bastante material sobre a capelania escolar até. Mas na área da pediatria não é tanto. Então eu tive que pegar... trabalhos, artigos, livros da capelania hospitalar, pegar sobre a psicologia com crianças e encontrar uma definição para o trabalho na pediatria.
1: Falando em psicologia, num dos teus pontos aqui sobre a forma da atuação no hospital, a gente vê que tu engloba bem mais do que somente o paciente, né? Então você fala sobre o trabalho com os pacientes, o trabalho com... com os doentes, então você abrange essa área também da família como um todo, eu, eu tenho certeza que você deve ter encontrado uma grande importância no trabalhar em conjunto, tanto com o paciente como a família, Tô certo disso?
0: Tá certo, é muito importante trabalhar o paciente e a família, porque a família sofre junto com o paciente, então por mais que é só o paciente que está sentindo as dores mesmo, mas a família está o tempo todo ali, então está sofrendo muito. E vendo na área de pediatria, principalmente, tem muitos casos, relatos né, de mães que passam dias no hospital, então dormem em situações bem difíceis, se alimentam pouco, e vendo a criança sofrem mais ainda, então é muito importante que o capelão cuide tanto das crianças como dos familiares. As mães não conseguem tomar banho todos os dias. Então, como é que faz, né? Então, o capelão, se ele vai ali no hospital, trabalha tanto com as crianças como com com as mães, por exemplo, ele pode ajudar a mãe a a ter uma folguinha, por exemplo. Então, ela tem a, a... O capelão fica com a criança e a mãe pode sair e tomar um banho. Quando a mãe tomar um banho, com certeza renova as energias e assim o capelão também tem a oportunidade de falar com a mãe, de falar com a família.
1: A importância desse trabalho nos mínimos detalhes, né? Sim. Você fala aqui também sobre o trabalho dos doentes no pronto-socorro, os profissionais da saúde, esses funcionários todos que estão envolvidos, né? Sim. É, o que, que a gente pode é, compreender sobre esse aspecto que tu abordou?
0: Então, os doentes do pronto-socorro aparecem em pessoas que estão com febre, uma dor de garganta, né até pessoas que acabaram de sofrer um acidente. Então, nesses casos, o capelão ele precisa trabalhar de forma rápida. Então, ter palavras para é, consolar as pessoas, para dar esperança, enfim, independente de qual seja a situação. É um atendimento diferenciado de que tu faz nos quartos, né? Com pacientes, com as crianças. Mas também é um atendimento importante.
1: Então, todos os que estão envolvidos com o paciente, é é importante que sejam atendidos, né? Com Com certeza. certeza. O apoio espiritual e também contato humano de carinho com essas pessoas vai reforçar... um bom relacionamento com a equipe médica, com os enfermeiros, todo esse pessoal que está ali sendo atingido diariamente por pessoas com dificuldade, né, uhum. com enfermidades. É nisso você conclui esse primeiro capítulo aqui falando sobre essa capelania hospitalar pediátrica.
0: Sim, é que depois de ver a importância, né, uh, de ter uma capelania eu, hospitalar, eu precisei ver, então, o que seria a capelania na pediatria. E o atendimento à criança, ele é diferenciado porque a criança tem uma sensibilidade maior. Então, a capelania na pediatria é ensinar o amor de Cristo, é dar uma atenção maior, ter um atendimento diferenciado, com formas diferentes, como eu já falei, Com profissionais da saúde que estão ali diariamente trabalhando, você fala de uma forma, mas com crianças é bem diferente. Então, é um atendimento que envolve muito amor.
1: Amor, com certeza, é algo essencial na vida do cristão e seria importante que toda a humanidade visse dessa forma, né? Exatamente. A gente vai para o segundo capítulo falando sobre a necessidade Desse trabalho de capelania Você começa falando Nesse segundo capítulo Sobre as doenças da pediatria né? Sim Então você fala sobre o câncer Eu me lembro que eu li alguma coisa No teu TCC São 25 a 35% De câncer É isso ou ou estou enganado Sobre o que eu li
0: Está um pouquinho enganado verdade é a leucemia. As leucemias, né? Porque existem vários tipos de leucemia. Estão entre 25% e 35% entre os tipos de câncer que mais atingem as crianças.
1: Ah, então não é o câncer em geral, mas esse tipo, a leucemia, que atinge tantas crianças, assim, quando se trata de câncer.
0: Sim, é o câncer mais comum que atinge criança. E isso se dá por? Olha, é é que a leucemia ela tem a ver também com a anemia então as crianças que têm a imunidade muito baixa e acabam tendo anemia e essa anemia não é tratada isso pode acarretar em um câncer no caso a leucemia que é o câncer no sangue né
1: então é importante ficar essa dica até para os pais né fiquem atentos porque a, a saúde do sangue da criança porque se for detectado tarde demais Pode até causar ou levar a criança a ter uma, uma leucemia, se não tratar a anemia, né?
0: Exatamente. É, muitos pais acabam generalizando também, né? Por um lado, ai, ah, meu filho está com anemia, então logo vai ter leucemia. Não. É só se a anemia não for tratada, se for algo né, mais sério, e isso pode um dia, sim, uh, gerar a leucemia, que é um câncer que hoje em dia tem uh, crescido bastante.
1: Tá aí. O principal destaque, então, desse capítulo 2 é realmente referente ao câncer na pediatria. Você trabalha essa área oncológica, né? Sim. E aqui você traz, no mínimo, sete tipos de câncer, que são os que têm atingido mais as crianças. Dentre eles, a leucemia, que Sim. a gente fala que ela pode atingir um terço do percentual das causas, né? Isso mesmo. Ou seja, mais ou menos, sistema nervoso central também, câncer, linfomas, massas abdominais, tumores oculares, ósseos e nas partes moles. Então, é o câncer realmente é uma problemática que tem atingido muito as crianças. E e o que que você trata sobre esses esses sintomas? sobre é, esse tipo de doença que tem atingido as crianças.
0: É que o câncer, ele abala muito a estrutura da criança, tanto é, físico como emocional. Então, a pessoa quando faz quimioterapia, a criança, no caso, ela acaba ficando careca, né? Isso abala a emocional da criança, ela fica triste porque perdeu o cabelo. Então, o câncer tem algumas consequências que outras doenças não têm, né? que são consequências uh, externas muito muito drásticas.
1: Tá. É, outra pergunta que eu faço aqui é por que que você deu tanto destaque ao câncer nesse segundo capítulo?
0: É que no 2.2 eu falo sobre a condição emocional da criança. Então, como eu já falei antes, o câncer ele atinge o emocional da criança. Então eu listei esses tipos. né, de câncer, para ver quais são os sintomas de cada tipo, se diferem, quais são as consequências né, do tratamento e como atinge depois o emocional da criança, como ele fica abalado.
1: Não só o da criança, como o da família, que é o que tu aborda aqui também, né?
0: Exatamente, de todos, né?
1: Sobre a possibilidade de cura, de sucesso né, em passar pela enfermidade, o que os dados têm mostrado referente à cura das crianças que têm câncer?
0: Hoje em dia, graças a Deus, isso cresceu muito. Então, a taxa média de cura é de 70%. Claro que isso acontece se os familiares descobrem logo que a criança tem câncer, logo começam um o tratamento. Então, a possibilidade de cura é muito grande. E, por exemplo, eu conheço uma adolescente que ela teve câncer alguns anos atrás e foi descoberto logo. Ela passou por isso. Então cada vez vem crescendo mais. Se descobrem logo, o tratamento é feito, não há consequências, não há sequelas. Mas os pais precisam estar atentos aos sintomas.
1: E como estar atento a esses sintomas?
0: Tem que cuidar, porque os sintomas do câncer não têm sintomas específicos. Esse é o problema. Então muitas vezes eles podem, as crianças podem estar com uma febre, com dor no corpo, ah, deve ser gripe, mas pode ser que não seja. Então, muitos pais acabam deixando de ir fazer uma consulta porque acham que é um problema normal, né? uma, um problema que se resolve com antibiótico em casa. Mas não, tem que ir consultar porque pode ser algo mais sério. Os sintomas do câncer não são sintomas assim que você difere logo. São sintomas comuns que você pode ter de um dia para o outro, e acha que é uma virose ou uma gripe, como eu falei. Tá, mas ele não é algo passageiro, é algo constante. Sim, é algo constante. Por isso, então, precisa ficar atento também.
1: Claro que, ouvindo esses dados também que você falou sobre que a, a possibilidade de cura aumenta muito, eu acho que isso também trabalha positivamente pro emocional da criança e da família. É, esses dois pontos, o que, que você destaca sobre as emoções da família e da criança?
0: Então, é, no 2.2, quando eu falo da condição emocional da criança, eu falo do físico, né? Do, do exterior e do interior, né? De como acabar abalando. E aí, isso é por causa do tratamento, né? Acaba gerando girando uma tristeza muito grande na criança e a família ela não sabe lidar com a tristeza da criança, então ela se abala e a criança vendo que a família está triste, se abala mais ainda prejudica mais ainda, por isso a importância do Capelão tratar com a família isso também porque muitas vezes a família não sabe como transmitir para a criança, transmitir uma paz, uma tranquilidade, isso é muito importante. E a família tem diversos momentos em que a doença do filho acaba gerando uma dor maior. Por exemplo, quando a família descobre a doença, é um baque muito grande, então eles não sabem para onde recorrer, o que fazer, né? como agir. Depois, quando começa o tratamento e a criança perde os cabelos, a criança faz questionamentos e a família não sabe como responder, como ajudar. Se caso o tratamento falha e a criança começa a piorar muito, a família, mais uma vez, não sabe como agir. Então, é nesses momentos que o cabelão precisa estar atento, né? precisa estar ali para ajudar, para dar forças. E é importante destacar que quando a família, por exemplo, tem dois filhos e um está no hospital, o outro irmão, ele acaba sofrendo muito também. Então a atenção é voltada totalmente ao, ao filho doente. E o outro irmão fica em casa, fica com os tios, fica com a avó, Acaba atrapalhando a escola. Porque a família toda né para a rotina que estava vivendo por causa desse filho que está doendo.
1: Nossa, é uma tristeza muito grande. Eu quando fico imaginando aqui, já, já começa a me embrulhar, assim, porque... Com certeza é uma situação muito difícil. Eu sempre faço é, um pensamento assim, é, que para a pessoa mais velha, quando tem câncer, já é algo desesperador. Sim. Imagina para a família que vê a criança com uma doença dessas, é, sempre há o pensamento de morte, né?
0: É difícil, é, é, né?
1: É difícil a gente sair desse pensamento e isso com certeza traz uma angústia muito grande. Mas aí eu sei que é difícil esse trabalho e eu acho que a gente chega aqui numa das partes mais importantes para nossa vida, importantes para aquilo que o nosso trabalho aqui é desenvolvido, para aquilo que a gente tem se preparado e também para a pessoa que está ouvindo nós, é, saber é, ações práticas, o que que o capelão pode fazer, que é o que você vai abordar nesse terceiro capítulo, né? As ações que vão ser desenvolvidas. É, você começa falando sobre o papel do capelão, né? Quais os destaques que você pode dar para nós é, nesse ponto 3?
0: Então, o problema da minha pesquisa era entender qual o papel do capelão na pediatria, né? Certo. Porque eu abordei no primeiro capítulo o papel do capelão geral no hospital. Então, o que ele precisa fazer, a forma como ele precisa agir né, de uma forma bem ampla. Mas nesse terceiro capítulo, quando eu falo do papel do capelão na pediatria, eu destaco que ele precisa ter o dom, ele precisa amar crianças. Não Não pode apenas dizer, ah, eu gosto de criança. Não, ele precisa saber lidar com criança porque ele vai estar o tempo inteiro com crianças. Mas não é criança que está bem, né? Criança que está doente. Então, criança que pode estar feliz agora, daqui a pouco está triste, está chorando, porque pode morrer amanhã. né? E o capelão precisa ter cuidado como vai falar com as crianças, como vai aconselhar, como vai agir. Ele precisa ter uma sensibilidade maior com a criança, precisa saber lidar com questionamentos. Criança faz muita pergunta, né? Então, se o capelão não tem paciência com criança, com perguntas, como que ele vai atuar nessa área? Isso difere muito de um capelão hospitalar geral, né? Que trabalha com pessoas mais velhas, né? Com pacientes acima de 30 anos, por exemplo. Ou com funcionários, né? Enfim, é bem diferente.
1: A linguagem é diferente. a linguagem que a criança se comunica, né?
0: Totalmente.
1: Você tem... Alguma dica pra nós, assim, dentro da tua pesquisa? É, ações que devem ser feitas e ações que não devem ser feitas. Aquilo que você diria assim, ó, é proibido. O capelão não deve fazer isso.
0: O capelão não pode fazer catequese, né? Com a criança. Primeira o que, coisa.
1: O que é catequese? É
0: ele achar que vai ensinar uma doutrina, uma para criança. E não é isso que ele vai fazer ali. Ele vai falar de Jesus, vai apresentar o amor de Jesus, vai apresentar uma esperança para Jesus, mas de uma forma leve, tranquila, através de músicas educativas, através de literaturas. Ele, o papel dele é, de uma forma é, simples, distrair a criança né, dessa doença que ela está passando. Então, ele não está ali para ensinar a Bíblia como se fosse um uma aula, né? Mas ele vai ensinar ensinar a Bíblia, ensinar os ensinamentos de Jesus, a história de Jesus, de uma forma tranquila, leve, de uma forma que a criança goste, que ela consiga se distrair dessa doença que ela está passando. E, além disso, alguns cuidados, assim, muito importantes que o capelão precisa ter, quando ele vai entrar, por exemplo, no quarto da criança, né? Não ficar encostando nas coisas, sentar na cama da criança, né, porque a gente sabe que a, a cama do paciente sempre tem uma regulagem para descansar os pés ou a cabeça, enfim. Então, imagina se ele senta, acaba desregulando tudo, ou encosta nos aparelhos, nos fios. Então, acaba gerando um problema, né, ao invés de estar ali para ajudar. Então, isso já ele não pode fazer. E uma forma do do capelão, ajudar a criança além de música, as histórias, também é levando palhaços, né? Se ele não tem esse dom de fazer piadinhas e gracinhas, então que ele leve, faça um dia diferente, né? Com... Não talvez só com uma criança, mas então reúna todos os pacientes, as crianças, né? E leve palhaços, leve fantoches, seja criativo.
1: Dentro dessa, dessa tua fala, me chama a atenção que no TCC você aborda um aspecto que o capelão precisa ter um cuidado, que é quanto às piadas, né?
0: É verdade, ele precisa tomar cuidado com o que vai falar com a criança, né? Não vai fazer gracinhas que acabam machucando a criança e que prejudiquem o, o emocional da criança, né?
1: E até da família, né?
0: Exatamente. Ele precisa saber falar, né? É, é Aquela coisa, ele não pode chegar falando... ah Vai que você morre amanhã, né? Vamos sorrir hoje. Que isso? Meu, Coitado que, da criança, né?
1: Que piada pesada essa, né?
0: Exatamente.
1: É um comentário que não devia ser feito. Fica a dica aí pra você que tá ouvindo, ó. Não fale isso no hospital. Por não favor. Fale. Muito bem, Itai. Chegamos à nossa conclusão aqui e eu gostaria de ouvir de você. É, o que, que você tirou de lição desse estudo... E o que você pode destacar para todos nós?
0: Olha o que eu destaquei. E peguei para minha vida também com esse STCC eu concluí que o atendimento às crianças, a pediatria, ele é muito maior do que a gente consegue imaginar. E fazer esse atendimento, essa assistência espiritual às crianças, né, como capelão, é você compartilhar o amor de Cristo. Então, é você amar através de atitudes, né, através de brincadeiras através de histórias você mostrar o amor de Cristo e como a criança precisa ter esperança como a criança precisa sentir esse amor também né que a gente sente a gente compartilha e isso que eu cons- consegui assim concluir e peguei para minha vida também
1: obrigado Thay... e a gente chega se assim, encaminhando agora para o final da nossa conversa e eu pergunto sobre o futuro o que você pretende fazer do seu futuro Assim, como vida pessoal. E perguntar já. Essa pesquisa, ela vai ter continuidade? Ou você pretende dar um tempo? Ou deixar simplesmente como um legado?
0: Como tu viu, então, né? O meu orientador quer muito que eu continue essa pesquisa. Faça um mestrado ou algo do tipo. Porque tem pouco material. Então, precisa se aprofundado mais. Mas, eu quero começar realizando uma pós em psicopedagogia, porque eu trabalho com crianças, né, eu trabalho numa escola, e eu gosto muito de crianças, e uma das coisas que eu não, não falei antes, mas eu tratei no TCC, é sobre a pedagogia hospitalar, então é você dar aulas para crianças doentes, então essas crianças que estão com câncer e que param totalmente a rotina escolar, elas precisam de alguém que vai ali dar aula, né, então, se eu eu tenho essa vontade de fazer uma pedagogia hospitalar e com isso também eu trabalhar como capelã a ajudar essas crianças.
1: Muito bem, muito obrigado. Agradeço pela tua presença, por esse tempo que a gente passou junto. É, quero dizer que esse TCC da Tainara em breve estará disponível também no site da Faculdade Batista Pioneira. É, Também assim que estiver disponível, a gente vai disponibilizar o link aí na descrição. E você pode também estar acompanhando os próximos podcasts. O próximo podcast, a gente vai estar falando sobre missões para o povo da tradição gaúcha. Então, você que é um tradicionalista ou para você que gosta da cultura gaúcha, fica aí o meu convite para que você escute o próximo podcast e veja realmente se você conhece sobre a cultura gaúcha, porque a gente traz um apanhado histórico e eu tenho certeza que vai ser muito legal, vai fazer você pensar sobre a cultura gaúcha e será que existe uma cultura cristã? Obrigado, Thay.
0: Eu que agradeço pelo convite em poder falar um pouquinho mais sobre o meu TCC. E claro, né? quem quiser ler, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode me procurar.
1: Grande abraço e até mais!